1: hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con Tus Hijos. Conectando con ellos desde el el día de hoy de frío. Hijo, la verdad es que sí está haciendo un buen de frío, yo que salgo bien temprano, me estoy congelando. Ahora sí se ve que ya está próximo a llegar el inviernito acá, bueno, los que viven en Canadá dirían, ¿Cuál frío? Para nada. Y de pronto es que así son los temas, ¿No? Subjetivos, dependiendo donde estemos, dependiendo nuestra historia, Dependiendo nuestra, nuestra, eh, ¿cómo se dice? Nuestro contexto social, entonces, pues bueno eh, Pues hoy estamos aquí y hoy vamos a hablar de un tema eh, Que me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho Bueno, ya saben que eh, yo adoro a los adolescentes Me encanta trabajar con adolescentes y hoy vamos a hablar justamente de la importancia que tienen los amigos en la adolescencia Porque de pronto, eh, pues nuestros hijos se vuelven así como que ya, bueno, nos alucinan o nos odian no, en, Hay casos en los que no tampoco, ¿no? Ni nos alucinan ni nos odian Pero ya no quieren pasar tanto tiempo con nosotros eh, hoy, hoy me pasó que iba a llevar a una de mis hijas a una clase de baile Y entonces ahí en, en donde es la clase hay una salita como para esperar no y yo dije bueno pues me quedo ahí aprovecho me quedo ahí trabajando y y en lo que en lo que ella sale pues yo me quedo ahí pero me dice, no mamá no quiero que te quedes y yo um, por... pues es mi espacio es mi espacio y, y no no quiero compartir ese espacio en este momento contigo no yo quiero que tú me dejes y luego pases por mí y yo dije, hijo, qué friega, ¿no? Como irla a dejar y regresar. Y dije, bueno, pues me quedo en el coche y pues ahí me pongo a trabajar. Afortunadamente ahora la tecnología nos permite esas maravillas de trabajar eh, pues fuera de casa, ¿no? Aunque estemos trabajando con, con no en una oficina ni en una casa, sino que ahí con la laptop o lo que sea, con el celular, se puede hacer eso. Entonces... Eh, me quedé pensando mucho en, en justamente en esto, ¿no? En cómo de pronto los, los niños, las niñas van creciendo y, y van necesitando justo lo que ella me dijo hoy, muy puntualmente y muy asertivamente y con mucha razón, es mi espacio, ¿no? Es mi espacio y quisiera tener ese espacio para mí porque es mío y no quiero compartirlo contigo ni con nadie más que con pues las otras niñas no tan niñas porque en realidad ya todas son adolescentes que están bailando conmigo ¿no? y no quiero que tú veas los bailes y cuando sea momento pues entonces eh, los compartiremos a las mamás y a los papás pero hoy no, hoy no es el momento y bueno aunque el espacio era diferente porque ella estaba en, en el salón de baile y yo en la salita pero finalmente pues era la clase de baile que era para ella y pues bueno, eh, justo en esta, en esta reflexión venía yo pensando cómo, cómo los amigos van sustituyendo de pronto, ¿no? Estos, estos momentos, van tomando eh, este lugar o este. ganando terreno. Creo que esa, es, esa sería como, como la palabra correcta, ¿no? Como los amigos, las amigas van ganando terreno eh, con nuestros hijos y nosotros sentimos de alguna manera que vamos perdiendo ese terreno y a veces eso nos hace sentir como padres que perdemos un poco el control y entonces queremos retomarlo y a veces no es de la mejor manera. Y por eso es que hoy quería hablarles justo de, de este tema, de la importancia que tienen los amigos y por qué, eh, pues, nosotros, los padres, pues lo mejor que pudiéramos hacer es justamente dar ese paso atrás Porque la verdad es que el hecho de que los amigos empiecen a ganar terreno Es el primer pasito que tienen los chicos o las chicas, los niños Cuando se están convirtiendo en adolescentes Es el primer pasito que tienen hacia la adolescencia Es cuando ya nos damos cuenta que son todos unos adolescentes Cuando dicen, no quiero que tú estés aquí con mis amigos, ¿no? incluso pudiera yo exagerar pero la verdad es que creo que no exagero y seguro a algunos de ustedes o a muchos les ha pasado que pues en un restaurante ya no se quieren sentar contigo en la misma mesa o que si los vas a llevar a algún lado no quieren que te bajes a dejarlos bueno, ni soñando que te atrevas a darles un beso en frente de todos y eso va siendo parte justo de este crecimiento, de este desarrollo y de este espacio, como lo dijo hoy eh, mi hija que ellos van requiriendo lejos de nosotros, los padres, lejos de, de nuestra tutela, de nuestro acompañamiento, y, y para nosotros puede parecer tal vez un poquito, un poquito duro, ¿no? Porque pues nosotros estamos muy acostumbrados a tenerlos apapacharlos, a poner las reglas a ejercer el control y de pronto esas reglas empiezan a ser cuestionadas y de pronto ese momento esos momentos empiezan a disminuir y, y entonces a veces podemos como, como adultos, como padres, sentirnos un poco desplazados y pensar que no nos quieren, pero en realidad no es que no nos quieran, al contrario nos quieren muchísimo y saben que siempre estamos ahí y es por eso que se atreven a dar ese paso Realmente preocúpate si no dan ese paso Pero bueno, vamos ahorita a un cortecito ¿eh? Y regresando hablemos de, de justamente Cómo es que van dando este pasito Porque es importante Y qué pasa si no lo dan Qué podemos hacer para darles un empujoncillo Aunque nos sintamos desplazados Lo importante es el bienestar de ellos Al final ellos siempre se van a ir y nosotros como padres debemos darles las herramientas para que cuando lo hagan, eh, lo hagan seguros y con todas las grandes posibilidades de poder, justamente. Volvemos, vamos a un corte, no se vayan.
0: Oye, oye, ¿a dónde? Y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio
1: donde la voz eres tú ese. No te pierdas todos los miércoles Ignelia, Territorio Guinda Donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones Así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar
0: Ignelia, Territorio Guinda De 5 a 6 de la tarde solo por Proyecto, Proyecto Radio,
1: Radio mx.com MX.
0: En Proyecto Radio MX
1: Listo, y regresamos eh, Ahí Les pasaron hace ratito el teléfono En cabina, entonces bueno Si quieren llamar, bueno a llamar no ¿Verdad? Eh, simplemente un texto Un audio, enviarme sus comentarios Por Facebook, acá estoy eh, Al pendiente De ellos, y bueno eh, Pues ¿Por qué son tan importantes Los amigos? Los amigos la verdad Es que pues son vitales para que nuestros adolescentes puedan independizarse Es el primer paso hacia la verdadera independencia Y la independencia no se da hasta cuando ya prácticamente somos adultos Pero los amigos es el, el primer pasito en el que pasan de estar de un grupo Que sería el grupo familiar, ¿no? O sea, los, en este caso, bueno, padres, hermanos Y bueno, desde luego primos y demás, familia extendida Pero pasan de estar de un grupo familiar a un grupo que ellos eligen y, y es como, no, es, no están totalmente independientes, ¿no? Sino que pasan de estar de un grupo cuidados a otro grupo. Lo que pasa es que, pues, este otro grupo es de pares, es de gente que es igual a ellos, no de adultos, como en el caso de las familias, ¿no? Pueden ser que también primos, también seguramente primos mayores, primos menores. Eh, pero bueno, los primos tal vez, pues, no los vemos tan seguido, no se ven diario. En cambio, los amigos, pues, sí, generalmente son amigos que... Eh, pues se van haciendo, se van desarrollando estas amistades en la escuela ¿no? entonces pues el otro, el otro día me preguntaban eh, hay un, un par de alumnos ¿cómo escogemos a los amigos? o sea ¿cómo es que nos hacemos amigos de alguien? porque de pronto nosotros como adultos los vemos y decimos no, pues ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan ¿no? porque son parecidos en realidad y no es que tú vayas por la vida preguntando oye ¿a ti te gusta sopa de fideo no, ah, bueno, entonces no eres mi amigo, ¿no? O sea, para nada, sino que en realidad suceden eh, procesos inconscientes muy, muy complejos que tienen que ver con valores similares, que tienen que ver incluso con algunas historias de vida similares, con eh, bagajes, digamos, emocionales, psic psicológicos. Eh, también similares, ¿no? Y no es que de verdad, en serio no vas por la vida preguntando pero simplemente cuando te haces amigo o amiga de esa persona te vas dando cuenta que tienen muchas cosas en común y entonces eso hace que eh, pues que tú vayas confiando en esa persona, que esa persona vaya confiando en ti, que vayan explorando estas relaciones de amistad y además la amistad es como el primer experimento de cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Eh, el grupo de amigos les, les da cosas muy, muy importantes a los chicos y a las chicas. Les da, eh, pues, principalmente un marco de referencia. ¿Y qué significa un marco de referencia? Pues un marco de referencia es aquel justamente en el cual podemos voltear para darnos una idea, ¿no? O sea, nos, da, nos refiere. No quiere decir, no, no nos dice qué es lo que hay que hacer, pero nos da una idea de qué es lo que hay que hacer. Es como, pues, si tú vas a una dirección y te, y te dicen, bueno, dame una referencia. Bueno, pues está, no sé, cerca de un OXO, o está enfrente de un banco, o está en esta colonia, ¿no? O sea, es, pues por ahí, o está entre estas calles. Te da una referencia, no te dice exactamente dónde, pero te dice por dónde. Entonces es igual las amistades. Este grupito, eh, este grupo de amigos, justamente van haciendo eso, van dando un marco de referencia. Y, y no solamente eso, sino que proven también de algo muy, muy importante que se llama contención. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros como adultos, la verdad es que no podemos entender realmente a los adolescentes, porque no estamos pasando por lo mismo que ellos. Nosotros ya pasamos hace muchísimos años y lo más seguro es que lo hayamos olvidado. Porque además la adolescencia, quiero decirles que es una, una de las etapas, si no es que la etapa más difícil para el ser humano. Porque ocurren muchísimos cambios al mismo tiempo y somos conscientes de ellos. Pensemos, por ejemplo, en un niño más pequeño. Pues sí, seguramente ocurren cambios mucho muy rápidos en cuanto a partir de que el niño nace... Pues al año ya está hablando, está caminando, ya come solo, eh, a los dos años ya tiene control de esfínteres, o sea, claro que hay muchísimos cambios, pero aquí la diferencia es que el niño no está consciente de esos cambios, y en la adolescencia sí, en la adolescencia estamos conscientes completamente de que tenemos bueno, siempre me incluyo Pero no soy adolescente Están conscientes de que tienen estos cambios Sobre todo físicos ¿no? Son, es, hay mucha conciencia Sobre toda esta cuestión corporal Entonces que de pronto Se vuelven un poco más torpes Porque pues tal vez un brazo o una mano Creció más rápido que la otra Y no es que se note realmente Pero se siente eh, Que se dan estos estirones gigantes Que de pronto tienen la nariz muy grande O las orejas eh, o de pronto tienen unos piezotes y se tropiezan, o sea y se, son conscientes de ello son yo creo que es la etapa, la primera etapa en la que empezamos a ser muy muy conscientes a darnos mucha cuenta de nuestro cuerpo, de, de todo esto que nuestro cuerpo significa como imagen ante los otros y que nos define como a nosotros mismos, no? Antes, pues sí, pensábamos que ese que está en el espejo soy yo, pero pues ya, nada más. No importa el color de piel que tenga, el color de los ojos, si tengo la ceja poblada o no, si tengo pestañas grandes o no, si eh, soy más morenito, soy más blanquito. O sea, no importa si soy más alto, más bajito, soy chaparrito, si soy flaco, si soy gordito, si tengo los pies grandes o no. O sea, cuando, son, cuando los niños son niños no se dan cuenta de eso. Simplemente ellos van y juegan, no miran tanto al otro ni y mucho menos a ellos mismos. Y cuando llegamos a la adolescencia, pues los adolescentes sí, sí hacen eso. Entonces, por por lo tanto, el grupo ofrece justamente como estamos pasando por lo mismo. Entonces, pues nos podemos entender, aunque no lo digan y aunque no lo expresen abiertamente, pero inconscientemente eso es lo que sucede. También les da muchísima seguridad. Ay. <coughs> perdón, también les da muchísima seguridad el tener un grupo en cual apoyarse, el sentirse entendidos, el poder hablar de las mismas cosas, contigo no van a poder hablar de muchísimos temas que hablan con sus amigos, desde las novias, los novios los amigos, los conflictos, las, cosas, las materias, los maestros eh, las marcas de ropa los artistas, la música o sea Tú ya eres un roquito y no entiendes nada de eso, o sea, olvídate. Entonces, los amigos pues les dan eso, les dan justamente esa parte. También dan mucha comprensión emocional, eh, ayudan para ir creando, como dije hace rato, esta independencia. Dan también herramientas para conocerse a sí mismos, porque de pronto entonces empiezan a comparar su vida con la de otros y se dan cuenta que ellos pues tienen ciertas características que los demás no tienen, no tienen esta historia de vida que los demás tampoco tienen. Entonces les ayuda también muchísimo a entender los cambios conforme van sucediendo, a descubrir nuevos valores, formas de ver la vida. O sea, justamente se acuerdan que la semana pasada hablábamos de identidad, de cómo la identidad se va construyendo desde el interior y el exterior y desde el exterior hablábamos de las relaciones y de la ocupación, ¿no? Entonces cuando juntamos relaciones y ocupación justamente en el caso de los chicos, pues encontramos allá los amigos y los amigos son fundamentales porque se vuelven un espejo de nosotros. Sí, completamente es un espejo y entonces ahí nos podemos mirar en ese espejo que son ellos. Ahora eh, la estructura de los de los grupos va cambiando. ¿Y qué es lo que pasa? Al principio eh, podemos ver cuando, cuando los chicos son preadolescentes, pues más o menos entre los 9 y los 13, 14 años, siempre acuérdense que siempre depende de cada persona, no es una regla. Ah, sí, a los 9 ya es preadolescente, habrá quien empiece a los 11, ¿no? Pero bueno, es un promedio. Eh, pues vemos grupitos y lo van a ver es, en las escuelas, me, me gusta mucho porque se nota, es, se nota mucho eh, como hay grupitos de, de diferentes sexos, ¿no? Entonces se juntan, pues ahora sí que los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres y hacen estos grupitos en donde ellos mismos van, van aprendiendo a relacionarse con gente de su mismo sexo y después conforme van creciendo va avanzando la adolescencia digamos ya para los 14 obviamente los 15 ya los 16 entonces vemos grupos mixtos vemos grupos más grandes que son mixtos y entonces ya empiezan también a toda esta onda de la pareja no todo está en cuanto empieza esta maduración bueno no es maduración en realidad porque no maduran todavía pero en cuanto empieza toda esta eh, desarrollo sexual y erótico pues entonces, claro, empieza a haber mayor interés por el otro sexo y mayor curiosidad también por el otro sexo. Y aquí quitamos toda la parte, eh, puede ser también el mismo sexo, ¿no? O sea, simplemente empieza a haber mayor, la parte, digamos, de género. Eh, empieza a haber mayor interés también por el otro en términos eróticos, románticos, amorosos, ¿no? Y eh, algo que, que, que se me pasó ahorita decir de la importancia de tener amigos y de, de tener este grupito al cual pertenecer es que, fíjense que en Estados Unidos había un psicólogo hace varios años que se llama Maslow y Maslow saca eh, pues una teoría que se llama justamente las necesidades de Maslow y hace una pirámide y entonces él lo que dice es que eh, pensemos justamente en una pirámide que tiene una base que es más grande y hasta arriba pues tiene un pico que es más pequeño, ¿no? digamos en volumen o en área. Y, y lo que decía eh, este psicólogo, Abraham Maslow, es que eh, no podías cubrir, digamos, la base de la pirámide, no podías ir al siguiente escalón si no habías cubierto primero el anterior, y entonces, estas son necesidades básicas del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que tienes que cubrirlas. Son básicas para sobrevivir, para ser felices. Entonces, la primera, pues, es la, la biológica, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos aquí? Pues, lo básico de la sobrevivencia humana. Comer, respirar, descansar, eh, este, la salud, o sea... Toda esta cuestión como muy, muy básica. Incluso hasta el sexo también puede ir aquí. Después la siguiente es la seguridad. Y hablamos aquí de seguridad física, seguridad emocional, empleo, recursos, eh, de propiedad privada, de acceso a servicios de salud, de educación también, ¿no? Y la tercera justamente es la afiliación o ¿no? el sentido de pertenencia. Entonces, imagínense, o sea, quitando las necesidades básicas, que pensando que esas dos básicas son básicas de cualquier ser humano en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, pensemos cómo alguien que está en medio de una guerra, pues puede ser parte de un grupo. O sea, pues no, primero necesita sentir que no lo van a bombardear, ¿no? Entonces, o sea, fuera de esas dos necesidades, pues la tercera es pertenecer. Pertenecer a un grupo de amistades, tener intimidad ¿eh? y, y justamente eso es lo que va proveyendo este grupo de amigos y, y en la adolescencia es cuando empieza a existir y sobre todo no solo existir, sino empieza a ser ya muy inminente y muy evidente y muy necesario cubrir el pertenecer a un grupo. Por eso de pronto los padres nos preocupamos muchísimo, porque a veces esos, esos grupos no nos gustan tanto, ¿no? A veces esos grupos, pues sí, pueden darle todo esto que les dije a los chicos, ¿no? Contención, seguridad, afecto, entendimiento, espejearse, eh, ¿qué más dijimos?, amor, les enseña cómo relacionarse, empieza a crear la identidad, pero al mismo tiempo pues también hay grupos que no son tan padres, que no son tan lindos y de pronto como padres nos preocupamos y, y la verdad es que sí, tal vez no hay que preocuparse, pero sí ocuparse de eso y no por eso vamos al primer grupito que tengan, oye, ni vas a interrogar a, to a todos los amigos a ver qué onda, ¿no? Oye, ¿tú qué? ¿Fumas marihuana? ¿Tomas drogas? ¿Consumes alcohol? Pues no, tampoco, no vas a hacer eso. Pero, pues, sí puedes ir eh, ayudando a tus hijos a que vayan encontrando estos grupos que son saludables. Eh, porque si sí, de pronto, los chicos y los grandes también, <ríe> con tal de pertenecer eh, pues hacemos cosas, los seres humanos, en las cuales no estamos de acuerdo, no comulgamos, o no nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Entonces es muy importante que les enseñemos a los chicos cómo, cómo ir relacionándose y cómo hacer para encontrar un grupo o como me gusta a mí llamarlo mucho, una tribu. Eh, es importante que les diga que lo que muestran las investigaciones es que los adolescentes más felices no, no son tanto los que tienen muchísimos amigos, sino los que tienen pocos amigos, pero que tienen un grado de intimidad importante con ellos, que tienen relaciones solidarias, fuertes, íntimas, aunque sean solo un par o incluso uno. Bueno, uno tal vez es riesgoso, ¿no? Porque si ese uno se va de la escuela, pues entonces tu hijo se queda sin amigos. Entonces, pues sí, de pronto eh, buscar que sean por lo menos un par, unos tres, ¿no? Que sea un grupito de cuatro. Pues ya, con eso es más que suficiente. No tiene que ser el popular que tenga millones de amigos. Incluso eh, las, lo que las investigaciones muestran es que estos eh, chavos o chavas que son como, como los super populares, de pronto no son tan felices. Porque justamente, pues como son ajonjolí de todos los moles, pues no tienen este grado de intimidad con nadie. Y entonces no encuentran realmente esta contención, no encuentran esta comprensión, este vínculo de confianza, de comunicación, porque todo es como por encimita. Eh, fíjense que yo alguna vez tuve un, un alumno, pues que parecía que era el ajonjolí de todos los moles. Además... Era eh, muy guapo, entonces todas las niñas se morían por él, ¿no? ¡Ay, fulanito, fulanito, qué bárbaro! Sabíamos que traía derrapando pues, a media escuela. Y, y yo les hacía antes una prueba de inteligencia emocional, porque cuando implementamos el programa en la escuela, yo quería saber si el programa funcionaba. Y entonces, eh, pues compramos una prueba y hacíamos esa prueba una vez al año para ver cómo iban evolucionando los chicos y entonces cuando le hice la prueba a este chico me llamó muchísimo la atención porque justamente salió bajo en la parte de relaciones interpersonales que es justo relacionarse con los otros y entonces yo pensaba por qué salió bajo yo creo que está mal. O sea, contestó algo mal o, o la prueba está mal o no sé, entonces le repetí la prueba y pues la prueba salió prácticamente el mismo resultado y entonces empecé a observar, empecé a observar mucho, mucho a este chico porque me llamaba la atención y me intrigaba, sobre todo me intrigaba porque había salido baja su prueba en, eh, en relaciones interpersonales cuando aparentemente él se relacionaba muy bien porque todo mundo lo quería mucho porque pues él siempre andaba por todos lados todo mundo lo buscaba todo mundo siempre quería estar con él en la vida estaba solo en el receso siempre tenía con quien hablar eh, las niñas y bueno todo mundo le mandaba whatsapps a cada rato eh, entonces yo decía ¿qué pasará? Y, y yo sabía que en las tardes tenía un equipo de, de fútbol y entonces era pues también eh, un jugador importante dentro del equipo. Entonces no me checaba, no me checaba la información que yo tenía con lo que había salido en el resultado de la prueba. Y estuve observándolo mucho tiempo. Y, y después de observarlo, me di cuenta de esto que les acabo de mencionar. Que pues sí, efectivamente él era la jonjoli de todos los moles y todos lo querían mucho y todo mundo lo buscaba. Pero él no intimaba con nadie. Él no se abría con nadie. Él no se entregaba a ninguna amistad. Y entonces eso hacía que no sintiera satisfacción por las relaciones interpersonales que tenía. Entonces, bueno, pues aquí por eso es que les digo, ¿no? O sea, ahora sí que eso lo dicen las investigaciones y pues yo lo pude ver ahora sí que con mis propios ojos. Que que a veces no es tan importante tener tantos amigos, sino tener unos pocos, pero que sean buenos amigos, que sean amigos íntimos, que sean amigos con los que hay un vínculo, que sobre todo tengan relaciones saludables con esos amigos, porque de pronto hay unos que, pues, parece que son amigos, pero no son tan amigos, ¿no?, en esta agresión pasiva que de pronto sucede. Sobre todo lo vemos mucho más con las niñas, mujeres, eh, aquí una de mis hijas me diría Mamá, eso parece sexista este comentario Pero pues no, no es sexista Es algo que tiene que ver con Cómo, pues sí, a lo mejor sí Cómo nos han educado ¿no? Cómo nos han educado a las mujeres En esta, un poco esta competencia De unas con otras En vez de educarnos en sororidad De ayudarnos unas a otras entonces, de pronto sí vemos eh, pues, que hay relaciones de amistad niña con niña en donde pues, una de ellas puede ser realmente cruel con la otra. Pero bueno, no, no me voy a detener ahorita en eso, aunque sí creo que es importante saberlo. Eh, pero bueno, lo que quiero platicar ahorita es darles como, como algunos tips porque muchas veces eh, he escuchado a muchos papás y mamás, ¿no? Que me dicen, oye Anita, eh, pues es que mira, nosotros por más que queremos platicar con él o con ella, pues no, nada más no suelta prenda, ¿eh? o sea, no nos cuenta nada, no nos cuenta nada. Y nosotros pues queremos saber más. Y bueno, pues entonces aquí hay justamente quería darles unos tips de cómo poder establecer o restablecer este vínculo de comunicación con sus hijos y puede ser bastante difícil justo porque nosotros como adultos nos sentimos desplazados y entonces al sentirnos desplazados nos enojamos y queremos retomar ese control y entonces lo hacemos a través del enojo en vez de hacerlo desde el amor y que realmente no necesitan ellos um, un control, ellos necesitan simplemente límites que sean claros y saber que tú como padre eh, o el espacio que comparten contigo es un espacio seguro, es un puerto seguro al cual volver cuando ellos estén lastimados, cuando ellos no se sientan comprendidos, cuando ellos tengan miedo, cuando sientan enojo, que sepan que tú estás ahí. Entonces lo primero que les diría es que cuando tu adolescente te busque es importante que estés emocionalmente disponible para él. ¿Y qué significa estar emocionalmente disponible? Muchas veces decimos, sí, aquí estoy. Físicamente puede ser que sí, pero estás eh, viendo la televisión, viendo series, viendo el fútbol, o estás a lo mejor trabajando en la computadora, o estás en el celular, y entonces ni siquiera volteas la mirada. Entonces, cuando quieras estar emocionalmente disponible, pues lo primero y más importante es tu atención. Igualito como yo les digo a los chavos en la escuela. O sea, si no ponen atención, pues no saben ni de lo que les estoy hablando. Les puedo dar las instrucciones 10 veces, pero aunque yo me pare de cabeza, si ustedes no ponen atención y están pensando en la inmortalidad del cangrejo, o están hablando, o están escribiendo, o están texteando, pues entonces jamás van a saber de lo que les estoy hablando. Y eso mismo pasa con nosotros los adultos si nosotros estamos texteando estamos viendo la tele, estamos pensando en el trabajo, en que pues ya se enfermó tu mamá en que eh, tienes que pagar las cuentas, que es ojo es válido, o sea como adultos pues claro que tenemos esas responsabilidades y esas preocupaciones pero cuando tu hijo te busque eh, aprovecha porque eso no va a suceder muy a menudo entonces cuando te busque tú estate disponible Ahora, ¿qué me refiero con disponible? Pues es para empezar que hagas contacto visual y que dejes de estar lo que estás haciendo para en ese momento darle toda tu atención, 100% de tu atención a tu hijo o tu hija, a tu adolescente. Eh, ¿Cómo les recomiendo que lo hagan? A mí me gusta mucho y bueno, yo, los que están eh, escuchando o viendo por Facebook, pueden observar, pero los que simplemente están por la parte de radio no pueden observar, entonces voy a tratar de explicarlo. Eh, pues lo mejor es que se sienten al mismo nivel, entonces, pues no sé si es en la silla, en un sillón, en la cama, eh, o si están parados, no sé, por ejemplo, cuando estás en la cocina, o si tienes coche y van en el coche es un buen momento, siempre porque no hay escapatoria, ¿no? Eh, o si vas en el transporte público, pues también puede ser ahí. Parecer, pareciera que no hay momento íntimo porque hay mucha gente alrededor, pero nadie te conoce, nadie sabe. Entonces lo primero es estableces contacto visual al mismo nivel. O sea, pensemos que si estás en una silla, pues entonces el contacto visual es inminente. Tú no estás, si estás levantado, estás parado de pie, pues entonces el contacto visual no es al mismo nivel, si no él tiene Y él está en la silla, él tendría que ver hacia arriba para verte a ti O al revés, si tú estás en la silla y él está de pie Pues tú tendrías que ver hacia arriba Entonces lo mejor es en el mismo nivel Este contacto visual Y después contacto físico ¿Cómo hacemos el contacto físico? Pues muy fácil, tomamos de las manos Podemos darle una, una papachito En el hombro Podemos abrazarlo ¿No? Abrazarla Entonces ahí pues Tenemos este eh, Contacto físico también. Eso es lo primero. Y ahí ahora sí, 100% listo a escuchar. Y puedes incluso verbalizar las palabras. Aquí estoy, mi amor, te veo, te escucho y estoy para ti. Y entonces, en ese momento, tu adolescente baja la guardia y entonces está listo. Pero tienes que honrar las palabras que estás diciendo. No digas, aquí estoy, te veo, te escucho y te voltees. O suena el celular y le hagas caso. ¿No? Si no apaga el celular, no hay interrupciones y 100% tu atención para él, para ella. Acuérdense que si bien los adolescentes quieren independencia, la familia sigue siendo vital para su desarrollo. Sigue siendo el marco de referencia más importante y sobre todo debería ser el lugar seguro para ellos. Y ahorita voy a hacer un cortecito y regresando les voy a dar los otros tipsitos para que puedan saber un poquito más de su vida social y puedan establecer este vínculo súper importante de comunicación o si ya lo tenían y lo han perdido, restablecerlo. Sale, entonces no se vayan, regresamos. LCD Cure me gusta bien ochentero noventero, ¿no? Ochentero, noventero, no, ochentero. Ok, bueno, eh, estábamos hablando de qué podemos hacer para que nuestros hijos tengan grupos de amistades saludables, ¿no? Eh, no se pongan en riesgo porque de pronto esos amigos que parecen amigos pero no lo son, pues pueden poner, pueden llevarlos a situaciones de riesgo. Entonces, la primera que dijimos Pues es que cuando tu adolescente te busque Estés emocionalmente disponible Que ya expliqué lo que se trata Lo que es estar emocionalmente disponible Después, esta que me parece súper importante eh, Conocer a sus amigos Pero no solamente conocerlos Sino, sino respetarlos también ¿No? Eh, fíjense que en la escuela muchas veces las, Los papás, las mamás Se quejan de cuando Mandamos a hacer trabajos en equipo Generalmente, como maestros, pues intentamos que el, el, o por lo menos en, en mi escuela, pues intentamos que los trabajos en equipo se hagan en la escuela justamente para no, pues no ponerlos a ustedes como padres en situaciones complicadas de tener que llevar, traer, eh, no que a veces pues sabemos que la mayoría trabaja y es complicado. Eh, sin embargo, quiero decirles que son oportunidades únicas y que debemos aprovechar como padres. El que podamos invitar a los chavos a la casa, a nuestra casa, a nuestro espacio, ¿no? Eh, número uno, porque de esta manera, pues tu hijo sabe que ese espacio es seguro y ahí puede siempre invitar a sus amigos. ¿Y qué significa que puedas siempre invitar a sus amigos? Pues que tú puedes. ...ver qué está pasando... ...puedes escuchar... ...puedes observar... ...simplemente no tienes ni que participar en la plática... ...simplemente con estar callada... ...y observando... ...te puedes dar cuenta cómo son las relaciones... ...en ese grupo... ...y te puedes dar cuenta un poco el rol que juega... ...cada uno de los amigos en ese grupo... ...entonces... ...el hecho de que puedas tenerlos en tu casa... ...es valiosísimo... ...entonces yo les diría... ...si hay trabajos en equipo... ...alcen la mano y digan... ...en mi casa... Porque eso te permite siempre Tener a tus hijos cerca Que es muy importante Y conocer, conocer con quién se lleva Ver cómo se relaciona Checar si esas relaciones realmente son saludables Y si notas algo en ese momento Quédate callada, no digas nada En ese momento ese espacio es sagrado Y no se vale que tú Lo ridiculices, ni lo humilles Ni lo regañes, ni hagas nada Enfrente de los amigos Ese espacio es sagrado y como tal Es importante que lo respetes eh, la siguiente es eh, Hablando justamente de los amigos Cuando ya los conociste O a veces te platican de ellos cuando, suel, cuando esto sucede Porque no siempre sucede A veces los padres criticamos ¿No? O sea, criticamos a los amigos Ay, sí, mira, fulanito de tal es un no sé qué tanto, fulanita de tal Es una tal, mira cómo se le ocurrió Hacer esto, qué cosa, qué barbaridad Oye, pues no, porque entonces Acuérdate que eh, tu adolescente pertenece a ese grupo de amigos y ese amigo o esa amiga pues es una relación importante para él o para ella entonces eh, al momento de que tú estás criticando esa amistad es como, como él, él o ella lo van a sentir un poco personal como si los estuvieras menospreciando ellos mismos entonces si realmente crees que es necesario por su seguridad hacer una observación o una crítica sobre alguno de sus amigos eh, busca sabiamente tus palabras o sea no lo hagas de manera impulsiva sino busca sabiamente tus palabras para no lastimar a tus hijos y eh, y lo otro que puedes hacer también es hablar acerca de la situación, no, o sea de la situación y no de la persona entonces por ejemplo eh, vamos a pensar que te contó que fulanita, no sé, Andrea, eh, está fumando vape, ¿no? Y entonces tú te escandalizas. Ay, ¿cómo es posible? Mira nada más, es Andrea, no se mide, es que no tiene una idea, es que es una, este, mira nada más, ella se cree ya muy grande, pero es una babosa. ¿cómo se le ocurre andar comprando eso? Y además, ¿quién va y se lo compra? Seguro anda en malos pasos porque está buscando gente que le compre eso, porque eso solo se lo venden a mayores de edad. Entonces, ya hiciste pedazos a la pobre Andrea. Y... ...y en vez de eso pudieras decirle a tu hija o a tu hijo... ...oye, oye, pues, ¿qué onda? ¿Y por qué Andrea está fumando vape? No, ma, pues no, no sé, ¿por qué está fumando vape? Bueno, pues es que no está padre fumar vape... ...fumar vape es peligroso porque el vape... Eh, ...lo que hace es que justamente echa vapor... ...por eso se llama vape, ¿no? Echa vapor, pero cuando ese vapor llega a los pulmones y se condensa se vuelve líquido entonces eh, puede llenarse de agua los pulmones y puede tener un ay se me fue un paro respiratorio que ha sucedido o incluso puedes decir pues no sé me parece riesgoso que esté fumando vape porque no se saben realmente los efectos que puede tener el vape Igual tampoco estaría padre que fumara cigarro Porque la nicotina es adictiva Porque te daña los pulmones Te puede dar cáncer Entonces ahí hablas de la situación No hablas de Andrea Pues bueno, lo que Andrea elija Es cuestión de Andrea Y yo espero que tú elijas bien Yo espero que sabiendo esta información Tú elijas no fumar vape Y no fumar este cigarros ¿no? Y entonces pues de alguna manera Ya estableciste el límite claramente pero también de manera amorosa y en la que no hiciste pedazos a la amiga porque pues la amiga aunque fume vape es importante para tu hija o para tu hijo eh, otra cosa que es muy importante es enseñarles a diferenciar la apariencia ¿no? lo que tratamos de ser eh, de lo que realmente somos de nuestra identidad y esto pues realmente es muy difícil porque podemos pensar, ok, en, en, vamos a usar este mismo ejemplo de Andrea. Oye, pues, ¿por qué crees que Andrea esté fumando vape? No le digas tú, ay, claro, está fumando vape porque se quiere hacerla muy grande. ¿Qué le pasa? Mira nada más, es con clavabosa. No, no, no. Oye, ¿por qué crees tú que Andrea esté fumando vape? Ay, ma, pues no, no sé. Y solito él o ella te va a decir a lo mejor, pues, porque quiere sentirse cool, ¿no?, o porque se quiere sentir grande, o porque no sé, tal vez puede ir incluso hasta más profundo y decirte, pues porque pues nadie le hace caso en su casa, entonces pues a nadie le importa. La verdad es que tiene el vape ahí en su buró y su mamá no se ha dado cuenta, no. Entonces eh, ahí puedes en enseñarle justamente esto. Pues ya ves cómo el fumar vape puede parecer la apariencia. Puede parecer muy cool o puede parecer pues muy bueno, pero lo que realmente tiene es que ella está triste. Es que ella siente que no le hacen caso, ¿no? Entonces ahí tú les enseñas a ellos a ir un poquito más profundo también en las observaciones que hacen de otros, pero súper importante de ellos mismos, en que de pronto las conductas tienen un fondo que viene desde donde nosotros somos no desde lo que lo que aparentamos ser o queremos que los demás piensen de nosotros eh, otro tip que les doy pues es que estén al pendiente de las redes sociales, del internet, sobre todo los que juegan videojuegos creo que un poco en las cuestiones por ejemplo que ahora está súper de moda TikTok e Instagram entre los chavos pues ahí hay aspectos de privacidad qué podemos hacer, yo creo que un día voy a tener un, un programita, voy a buscar un especialista en redes para que nos platique de esto y nos dé unos tips como más específicos, pero sí, pues estaré vigilando un poco, ¿sí? Y eso no es que invadas la privacidad, porque es algo de, de lo que los chicos se quejan mucho, de la invasión de privacidad, pero sí es algo, eh, pues que hay que estar al pendiente, ¿no? La siguiente, ya para terminar, está... Mantén la comunicación. ¿Cómo mantenemos la comunicación? Pues el primero que debe hablar de sus amigos eres tú, porque entonces así ellos pues van a entender, eh, van, tú les modelas, ¿no? O sea, les puedes preguntar, oye, miren, me pasó esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? Incluso puedes... Eh, contarle cosas de tus amigos, puedes contarle cosas del trabajo, puedes contarle problemas, de con, si tuviste un problema con un hermano, con una hermana. Pasa esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? Ahora, la cuestión es que no lo cuentes para desahogarte, ¿no? Sino lo cuentes, eh, pues justamente para que ellos opinen, para modelarles cómo se cuenta, cómo se comunica. No es para que te desahogues y ellos tengan que cargar con tus problemas y resolvértelos. Y bueno, última. Si tienes dudas acerca de con qué grupitos se están juntando De cómo se relacionan eh, Si no te sientes segura o seguro de algo Pues acércate a la escuela Acércate a la escuela, pide una cita con los directivos Con la psicóloga, el psicólogo, los maestros eh, Y pregunta, pregunta acerca de esto Y cómo lo observan en la escuela En la escuela tenemos muchísima, muchísima información de los chicos Simplemente de lo que observamos entonces, pues si tienes, sientes que no sabes por dónde, que te hacen falta herramientas, que de pronto sientes a tu hijo muy lejano y quisieras que estuviera más cerca, acércate a la escuela y eh, vas a poder saber mucho, mucho de lo que está pasando. ¿Va? Y bueno, pues ya me tengo que ir. Como siempre se me pasa el tiempo volando en esta cabina. Pero bueno, no sin antes recordarles que me sigan en mis redes. Me encuentran como Acompaña sana en Facebook, Instagram y YouTube. Y eh, bueno, que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, la mejor opción para el desarrollo educativo y sobre todo emocional de tus hijos. Aquí en De La Mano con tus hijos por Proyecto Radio MX con sentido social. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Chau, chau.